0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra cita puntual con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Los que nos seguís habitualmente sabéis que estamos analizando en detalle el Evangelio según San Mateo. Llegamos la última misión. ...casi al final del capítulo 21.
1: Efectivamente, y comentando en concreto... ...aquella parábola de los dos hijos... ...que un padre envía a trabajar a su viña... ...y que acaba con un duro aviso a los fariseos. Lo retomamos, vamos a recordar el pasaje.
0: Os aseguro que los publicanos y las meretrices... ...llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque se presentó Juan ante vosotros... ...por el camino de la justicia... ...y no creísteis en él pero los publicanos y las menetrices en él creyeron. Vosotros, en cambio, aun habiendo visto esto, no os habéis arrepentido para finalmente creer en él.
1: Fuertes palabras, muy fuertes palabras para quienes eh, se creían justos. Era casi como un insulto. Y ya comenzamos a explicar la pasada, la pasada emisión eh, que obras son amores y no buenas razones, como reza el refranero popular, que no se trata de hablar sino de hacer que es lo que hizo el segundo hijo, recordaréis que habiendo dicho que no iba a ir a la viña, al final fue el que fue de verdad a trabajar a la viña, que es lo que el padre pedía. Los fariseos han escuchado la voz, pero no se dan por enterados. Se quedaron como, como espectadores indiferentes. Aunque sus ojos veían, estaban ofuscados en su entendimiento. No entendían nada, no se daban cuenta de que iba con ellos. El camino acertado hubiese sido... Ver, eh, convertirse, creer, bautizarse, y les dice, vosotros en cambio, aun habiendo visto esto, no os habéis arrepentido para finalmente creer en él, como nos ha leído Ana. El evangelista Lucas lo refleja en su evangelio de una manera explícita.
0: Y al oírlo, todo el pueblo, incluso los publicanos, reconocieron los designios de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley frustraron el plan de Dios respecto de ellos mismos, no recibiendo el bautismo de aquel.
1: Los pequeños han entendido y los grandes se han negado. Juan vino por el camino de la justicia, puesto que él pregonaba el reino de Dios, y esta fue la señal de la verdadera justicia futura que Jesús va a traer en su plenitud. El sermón de la montaña es la doctrina de esa verdadera justicia. Ya lo vimos mmm, quincenas atrás, programas atrás, no sé si lo recordáis. Y este sermón, desde un punto de vista humano, es el verdadero camino hacia el reino de Dios. Y desde el punto de vista divino es la revelación de este reino como la revelación de la verdadera justicia. Así lo dice Jesús.
0: Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Juan
1: y Jesús no han enseñado dos caminos distintos, sino el mismo. El que no cree en Juan, el que no hace caso a lo que ha dicho Juan, tampoco creerá en el Mesías. El bautismo con que Jesús tiene que ser bautizado, como dirá Marcos, es su pasión. No lo querrán recibir para llegar a la vida aquellos que no tienen voluntad de convertirse, que no tienen intención de cambiar de vida. Para estos el camino del acceso a Dios está cortado porque, porque no van por el camino de la justicia, ya que solamente hay ese camino, fuera del cual no hay camino, no hay ningún otro que te lleve al destino. Y muchas veces nos damos cuenta de que solo hemos recorrido un trecho de ese camino. o, o Otras veces nos desviamos por caminos laterales. Y es que, amigos, no nos engañemos. No podemos aceptar el mensaje del amor y negarnos al mensaje de la pasión. No se puede alabar el amor al enemigo como la senda de la verdadera humanidad sin tener la en cuenta, sin tener para nada en cuenta la hostilidad del enemigo, de, de Satán, y todo el mal que de él viene. Sin aceptar que el enemigo que te va a fastidiar y te va a estorbar en el camino verdadero no vas a seguir de una manera redra, en recta, perdón. y es que no hay recompensa sin esfuerzo. Esto lo sabemos muy bien. Y viene ahora una parábola que merece que la leamos despacito, pues observamos que Jesús no solo pide cuentas de su actitud al incrédulo judaísmo contemporáneo, sino que extendiéndose mucho más, anuncia la sustitución de ese pueblo de la antigua alianza por un nuevo pueblo de Dios. Esto es interesante. Escuchemos.
0: Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una torre. Luego la arrendó a unos viñadores y se fue lejos de su tierra. Cuando se acercó el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los viñadores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los viñadores echaron mano a los criados. Y a uno lo apalearon, al otro le mataron y al otro lo apedrearon. Nuevamente envió otros criados más numerosos que los primeros y con ellos hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores cuando vieron al hijo se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. «Cuando vuelva, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?». Los responden, «Exterminará a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le paguen a su tiempo los frutos correspondientes». Díceles Jesús, «¿Nunca habéis leído en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa vino a ser piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y admirable a nuestros ojos?». «Pues eso os digo, os quitarán el reino de Dios». Y lo darán a un pueblo que produzca los frutos del reino. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos oyeron estas parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que se refería a ellos. Y aunque intentaban arrestarlo, tuvieron miedo a las multitudes, porque lo tenían por profeta.
1: En esta última parábola que nos lee Ana, hay una fuerza insuperable. Solo a duras penas puede verificarse el marco externo de una narración tan clara que sirve de ejemplo. El epílogo, que está en el versículo 43, saca explícitamente la consecuencia y que os adelantaba antes de leerla. No sólo pide cuentas de su actuación a esos incrédulos judíos de entonces, sino que yendo más allá, anuncia la sustitución del pueblo de la Antigua Alianza por un nuevo pueblo de Dios. Ha dicho, «Os quitarán el reino y lo darán a un pueblo que produzca los frutos del reino». ¿Os imagináis? ¿Os imagináis, queridos oyentes, cómo sonó en los oídos de aquellos judíos esas palabras de Jesús? Hacía 700 años ese genial profeta que es Isaías, un cántico conmovedor. Había comparado a Israel con la viña que Dios había plantado y cuidado cariñosamente con la esperanza de, te, de obtener buena y rica cosecha. Y esperó que diese uvas y las dio. Pero, amigo mío, las dio a graces, uvas amargas, y les pregunta.
0: Ahora pues, habitantes de Jerusalén, y vosotros, oh varones de Judá, sed jueces entre mi viña y yo. ¿Qué es lo que debía hacer y qué no haya hecho por mi viña? Pues ahora os diré claramente lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré su cerca y será talada, derribaré su tapia y será ahollada.
1: Las primeras palabras de la parábola están configuradas de acuerdo con el cántico de la viña del profeta. Todos los que escuchaban a Jesús fueron inmediatamente trasladados a esa sombría atmósfera que proclama Isaías. Pero este es solo el punto de partida. Y la historia de Jesús transcurre en otra dirección. No se altera el pensamiento fundamental de los dos textos. Israel es la viña, no ha dado ningún fruto y está madura para el juicio. Con ello queda claro la nueva dirección del relato de Jesús en que se arrienda la viña. En Isaías, el dueño de la viña es Dios, y la viña de Israel, y están fuerte, fuertemente y mutuamente enlazados. Dios planta la viña, se desengaña y amenaza con su destrucción. En esta parábola, la viña ya no es Israel, sino el reino de Dios, lo cual dice claramente en el último versículo. Repite de nuevo, Ana.
0: Por eso os digo... Os quitarán el reino de Dios y lo darán a un pueblo que produzca los frutos del reino.
1: Efectivamente. El reino de Dios fue confiado a los arrendatarios. Así ha concebido Mateo la parábola. Y ahora empieza una cruel tragedia para el dueño o entre el dueño y sus arrendatarios. En tiempo de la cosecha, el señor de la viña envía a sus criados a buscar el rendimiento. Pero los viñadores se portan pues cínica e indignamente. Vapulean a los criados, más aún, se les da muerte. Y la siguiente vez en que el dueño envía un número mayor para, para infundir mayor respeto, eh, dar más fuerza a su justo requerimiento de los frutos, tampoco sirve para nada. Se les maltrata y se les asesina del mismo modo. Y Jesús, el Señor, dice, se decide enviar a su propio Hijo. ...justamente con este encargo... ...esperando que al ser hijo suyo... ...les respeten... ...pero ahí llega el no va más de esta gente... ...la malicia de los viñadores... ...alcanza su punto máximo... ...piensan... ...más pronto más tarde... ...este chico va a tomar posesión de la herencia de su padre... ...es el futuro dueño de la finca... ...pues lo mejor es quitarle del medio... ...y así disfrutaremos nosotros de la viña... ...sin mayor impedimento... ...echan mano del hijo, le arrajan fuera... ...lo matan es la narración de una terrible historia de maldad humana que ya no se puede superar. Casi no hace falta preguntarlo lo que hará el dueño con estos arrendatarios. Jesús hace sacar la consecuencia a sus oyentes, a sus adversarios. Un doble castigo recaerá ellos de sobre ellos. El dueño los matará y dará la viña a otros arrendatarios de confianza. La parábola es tan clara, tan transparente, tan diáfana, que solo la podemos entender aplicándola al pueblo desleal de Israel. No han obedecido a los mensajeros de Dios, sino que se han obstinado, se han empecinado en su corazón. Recurrimos a una cita de Jeremías que lo aclara muy bien.
0: Pero ellos no me escucharon ni pusieron atención, sino que se abandonaron a sus apetitos y a la depravación de su maleado ánimo, y volvieronme la espalda y no el rostro. Desde el día en que salieron sus padres de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, yo os envié a vosotros, todos mis siervos, los profetas. Cada día me daba más prisa a enviarlos, mas no me escucharon, sino que se hicieron sordos y endurecieron su cerviz, y se portaron peor que sus padres.
1: Jesús continúa con la aplicación a este momento, resaltando la desobediencia. No han hecho caso de los profetas, tampoco harán caso del Hijo de Dios, más aún. Con él la malicia se vuelve especialmente grande, ya que no solamente echan mano de él y le matan como antes a los criados, sino que le arrejan fuera de la viña como, como prueba de especial oprobio. Así tratan al hijo. Y la viña fue entregada a los viñadores para que diera frutos, claro. Las imágenes aquí ya empiezan a confluir. La expresión de la parábola pagar los frutos viene a ser equivalente a producir frutos en la vida. Las uvas de las cepas en la narración son los frutos del reino de Dios o del reino de los cielos, como suele decir Mateo. Los viñadores del relato corresponden al pueblo judío que le escucha. El pueblo ha rehusado, no no, no ha entregado ningún fruto, incluso ha defraudado de mil maneras las esperanzas del, las esperanzas del propietario. ¿Entendemos la consecuencia? La viña ha sido traspasada, es decir, el reino de Dios se da a otro pueblo que no defraudará los deseos de Dios, sino que producirá los frutos de este reino. Pero recordemos que no estamos hablando de uvas propiamente cuando hablamos de frutos. Los frutos son la justicia que deben superar esa de los escribas y fariseos. Así pues, la parábola sugiere un castigo y una promesa. Los primeros poseedores serán sustituidos por otros y la exclusión del antiguo pueblo de la Alianza llega a su punto culminante con el asesinato del Hijo, claro. El nuevo pueblo fundado será sobre la sangre de la Alianza de Jesús. Allí se efectúa ese prodigio inconcebible de que la piedra desechada como inútil pase a ser piedra angular, como dicen los salmos. Y en tiempos del Nuevo Testamento... La Iglesia, fundada por el propio Cristo, aprecia y valora de forma espacial estas parábolas del Salmo, las palabras del Salmo, perdón. En ellas, eh, la Iglesia vio siempre el gran prodigio de que el Mesías desechado fuera enaltecido como Señor mediante la resurrección. Y si no, escuchemos las palabras de Pedro en su primer discurso, ante el pueblo, en la misma Ciudad Santa.
0: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo... Jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quien ha sido este curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y por ningún otro se presenta este aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres que por el que nosotros debamos salvarnos.
1: Y me sale palabra de Dios. Es que no puede hablar más clarito San Pedro y nos lo puede me, me, contar mejor que este genial historiador que es Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, de donde hemos leído esta cita. Y quiero que... Pongáis atención o recordéis cómo empieza el pasaje. Empieza diciendo que Pedro habla lleno del Espíritu Santo y justamente por ahí va el tema de los frutos. Pero ahora vamos a hacer una breve pausa en la palabra y la música nos ayudará a interiorizar estas palabras.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra radiomaria.is. Para los que acabáis de incorporaros, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
1: Así es, y, y comenzamos un nuevo capítulo, el 22 ya, en donde nada más comenzar nos encontramos con una nueva parábola. Es la del banquete de las bodas reales. Esta parábola nos ha llegado también por San Lucas, de una manera parecida a esta de Mateo pero que cambia bastante en los pormenores. En San Lucas solo se habla de un panquete que prepara un hombre. En San Mateo se cuenta que es un rey el que proyecta la celebración de las bodas de su hijo. Las dos redacciones tienen su origen en la misma parábola de Jesús, pero como ya hemos dicho en otras ocasiones, hablando de la sinopsis, el paralelismo de las narraciones, aunque nuclearmente digan lo mismo, cada evangelista lo escribe a su modo, y sobre todo de cara a sus destinatarios inmediatos. Se puede apreciar cómo los dos evangelistas prepararon independientemente la materia y la encauzaron según sus determinadas intenciones. En San Mateo hay como dos partes y, y como dos puntos culminantes. La primera parte termina con la invitación de los nuevos convidados en lugar de los que fueron invitados en primer lugar... Y la segunda parte tiene como punto culminante la expulsión del, del banquete del que no trae traje de boda, es decir, el que se presentó de manera inapropiada. No, no estemos pensando en nuestra cabeza en un determinado traje. Yo siempre digo que la pobreza no está reñida con la limpieza. Uno puede ir vestido con ropas humildes, pero sí estar limpias. Ignoramos la razón de por qué Mateo une aquí estas dos parábolas, una breve y la otra bastante más largas. Tampoco tiene importancia demasiado de cara a la doctrina, que esa sí queda clara. Lo mejor es que lo vayamos analizando, analizando. Escuchemos.
0: Nuevamente se puso Jesús a hablarles en parábolas diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que preparó el banquete de bodas de su hijo. Envió sus criados a llamar a los convidados al banquete, pero estos no querían venir. Nuevamente envió a otros, a otros criados con este encargo. Decid a los convidados, ya tengo preparado el banquete. He sacrificado mis terneros y reses cebadas. Todo está a punto. Venid al banquete. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. El uno a su campo, el otro a sus negocios y los demás echaron mano de los criados del rey. Los ultrajaron y los mataron.
1: Salta a la vista la semejanza de esta narración con la anterior. Allí era un propietario y dueño de la, de, de la viña, aquí un rey. El propietario, por dos veces, envía mensajeros eh, para reclamar el beneficio que le correspondía. Y en esta, el rey envía criados también dos veces para ir a buscar a los invitados. Pero no consiguen su objetivo. Ninguna de las dos veces, por la maldad de aquellos a quienes fueron enviados, eh, acuden. Las dos veces se presenta el hijo... En la de la viña, el último enviado. Aquí, como la persona a quien se dedica la fiesta. En las dos, se maltrata a los criados y se les da muerte. Bien, pues gracias a estas semejantes semejanzas, a estos puntos de contacto, eh, nuestra mente se orienta en la dirección que pretende eh, Mateo, que pretende el evangelista. El propietario el rey. Hacen alusión al mismo Padre que está en el cielo y el hijo, el hijo, pues se refiere al Hijo por excelencia. Cuando se nos habla de los criados, también debemos pensar en los mensajeros de Dios, sobre todo los profetas. Y cuando se nos habla de los invitados, hay que pensar en el pueblo fiel que había administrado tan mal la viña en el caso de la viña. Pero en la disposición del relato, además, hay otra cosa. En la parábola de la viña se trataba de una reclamación justa pero aquí, ojo, se trata de una invitación honorable. Allí está el propietario severo que insiste en su derecho. Aquí está el rey magnánimo que quieren que sean muchos los que participen de la alegría de su hijo. ¿Lo vamos pillando? Así pues, en la parábola del banquete de bodas los colores son más vivos, tiene más gravedad. En cualquier caso, el desinterés de los invitados. No se trata de una infracción del derecho, sino de una grave injuria al honor. Nos damos cuenta, ¿verdad? Pues observamos que el trabajo ordinario en el campo y en sus negocios es preferido a esa invitación a la brillante fiesta. Y esta falta de interés se convierte incluso en enemistad de forma inexplicable. La gente incluso se siente molesta con los mensajeros, y, y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, como se suele decir, sin reflexionar, se les da muerte. Y en este pasaje surge la misma pregunta que hizo Jesús a los adversarios. Si ahora viene el señor de la viña, ¿qué hará con estos viñadores? ¿Verdad? Esa era la pregunta en la primera parábola. Aquí las respuestas no son ya palabras amenazadoras, sino hechos. En el orden de las parábolas... «Y no olvidemos que son parábolas...» «Hay una subida de nivel...» «Sigamos escuchando a Mateo...»
0: «Entonces el rey se enfureció...» «Y enviando sus tropas...» «acabó con aquellos asesinos...» «y les incendió la ciudad...» «Luego dice a sus criados...» «El banquete de bodas está preparado...» «pero los convidados no se lo merecían...» «Salid, pues, a las encrucijadas de los caminos...» «y a cuantos encontréis...» «convidadlos al banquete...» Salieron los criados a los caminos...» Y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de comensales.
1: La respuesta del rey es una devastadora acción de castigo. Al instante se movilizan grupos armados, se ponen en marcha, tienen el encargo de acabar eh, con aquellos eh, que, que no han correspondido a la invitación y pegarle fuego a la ciudad, casi nada, ¿no? Este giro de la narración resulta difícilmente comprensible para un lector atento. ¿Es devastada toda la ciudad con sus habitantes, incluso los inocentes, aunque solo los homicidas hayan merecido esa represalia? ¿No son los asesinos solamente algunos de los invitados indignos? Estas preguntas nos hacen pensar que el texto está mutilado interiormente, como, como que falta algo ahí. Aquí se tiene que haber hecho alusión a una cosa distinta de la que se nos cuenta en la parábola algo que no tenemos, que se ha perdido. Sin embargo, la historia continúa en línea recta con la invitación de los nuevos huéspedes en lugar de los antiguos. Pero la represalia hace efecto de un cuerpo extraño en el curso de la narración y es muy probable que el evangelista piense, esté trasladando su pensamiento algo que ya conoce, la destrucción de Jerusalén que ya había ocurrido cuando redactó su libro. Esto explicaría la envergadura de la expedición militar, la totalidad del exterminio. De hecho, Jerusalén, eh, como sabéis, el año 70 después de Cristo, fue entregada enteramente a las llamas y arrasada hasta los cimientos. Y los asesinos no solamente son los pocos eh, que pueden hacer comprensible la parábola, sino los viñadores en total que habían matado al hijo. Es casi segura una personal interpretación del evangelista, de una historia transmitida por la tradición y que es metida aquí. Yo siempre cuando sale un pasaje de estos suelo recordar cómo se escribía entonces. No se coge el bolígrafo, el ordenador o la máquina de escribir y se escribe después de esto, pasó esto, después de esto. No, no, no. Está, y en el caso de Mateo más, está transmitiendo una doctrina que llega por tradición que llega mezclada con muchas eh, cosas, mucha paja y mucho grano, por decirlo en un lenguaje que todos entendamos, y que él se esfuerza por transmitir esas palabras que son en verdad, porque tampoco podemos olvidar que el autor de la Escritura es el Espíritu Santo, y aunque aquí se traslade, se trate de una traslación del pensamiento de Mateo, es permitido que nos llegue así. Eh, no solo recibimos, como digo, las palabras tradicionales de Jesús, sino la manera como las entendía la Iglesia primitiva. Las dos cosas están indisolubles y recíprocamente unidas. Solo las palabras del Señor acertadas, entendidas e interpretadas en la Iglesia apostólica son las inspiradas por el Espíritu Santo y las que a nosotros nos importan, queridos oyentes. La Biblia sin Iglesia, pues nada, un libro muy bonito, muy interesante, histórico, costumbrista, como queréis, pero nos faltaría la doctrina, la certeza de la doctrina, para ser más exactos. Se concibe la destrucción de Jerusalén como castigo de Dios por la obstinación de Israel y por el homicidio del Mesías. Los acontecimientos de la historia son susceptibles de muchas interpretaciones, eso lo sabemos, ¿no?, eh, pero incluso ahora. Los autores sagrados del Nuevo Testamento también hacen sus propias lecturas y pueden, por otro lado, coexistir varias interpretaciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque la verdad es siempre más amplia que una particular tentativa de expresarla. Es una interpretación verdadera, pero solo es una interpretación del Nuevo Testamento. Decir que la destrucción de la Ciudad Santa es un castigo de Dios por haber dado muerte al Mesías. Ahí está la traslación del pensamiento de Mateo. Los criados invitan a nuevos huéspedes sin hacer distinciones. Y el que hay en el camino le traen a la sala del banquete. Y, y fijaros, la sala se llena pues de, 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 bote, de bote en bote, ¿no? De una abigarrada multitud y variopinta, como podemos suponer. Y allí están... Juntos, malos, buenos, pobres, menos pobres, en vez de Israel, que no mereció la invitación. Ahora entra en su posesión un nuevo pueblo, pero no es un pueblo de puros y santos, sino una sociedad, queridos amigos, mixta, de malos y buenos. De una y otra clase encontramos en la iglesia. Así como en el campo, la cizaña no está separada del trigo. La sala se ha llenado. La invitación ha logrado su objetivo. Había libre acceso para todos, pero es inminente una separación definitiva. Aún no se ha celebrado la boda, por mantenernos en el lenguaje de la parábola. Y antes de celebrarla, se colocan unos aparte de otros como la cizaña del trigo. Por ahí va la segunda parte de la historia. Leámosla.
0: Cuando entró el rey a ver a los convidados, descubrió allí a uno que no estaba vestido con traje de ceremonia. Y le dice, amigo... ¿Cómo entraste aquí sin el traje de ceremonia? Pero él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadlo de pies y manos y arrojadlo a la oscuridad, allá afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
1: A cualquiera se le puede ocurrir preguntar cómo aquel hombre va a tener vestido de fiesta si se le va a buscar a la calle para que asista a la celebración. Está claro que la parábola alude a algo distinto de la vestidura de, de tela, del traje, ¿no? Ya lo podemos intuir observando que en la sala hay buenos y malos. El que no está vestido con traje de fiesta significa que forma parte de los malos. Solo así podemos entender que se trate de esa manera al invitado. Más aún, no solamente se le saca de la sala de fiestas, sino que es arrojado a la oscuridad en general, donde hay llanto y rechinar de dientes. ...o echado a la perdición. En la iglesia se multiplica rápidamente la cizaña entre el trigo. Incluso los fieles van hacia la separación definitiva. Aunque están invitados, es decir, aunque fueron llamados... ...aunque no estén definitivamente salvados. El número de los llamados es grande. Han llenado el recinto. Está a tope la iglesia, en la sala del banquete... ...sin apenas reparar en las condiciones necesarias... Y así suele ocurrir en el momento actual. Bautizados en la fe de nuestros mayores, parece que con esto está todo hecho. Pues no, seamos serios. ¿De verdad aportamos los mayores la fe que nos comprometemos a impulsar? En el comienzo de la Iglesia, los admitivos, los admitidos no precisaban guardar la ley de Moisés ni se hacían circuncidar, sino que tenían libre acceso. Pero no tienen ninguna garantía de que, con su admisión a la Iglesia, también se les haya asegurado la elección del reino para el fin de los tiempos. Que va, que va, que va? Hay una esperanza confiada y una temeraria, diría yo, seguridad de la salvación, pero no es garantía de nada si se permanece impasible. La oposición entre muchos y pocos que nos habla la parábola se refiere, en primer lugar, a que el número definitivamente salvados no es igual al número de los que fueron invitados al principio, pero esta oposición no dice que solo sean pocos los que consiguen el 100 y que se en la gran masa. No, no, no. Hay que pensar en el contexto y en el acento exhortativo que, que planea en la mitad, sobre todo la parte final de la parábola. Esta afirmación no contiene ninguna relación entre llamados y escogidos, sino el serio llamamiento perdón, de ser cuidadosos de ese particular de tener la aspiración de formar, de formar parte de los escogidos. La frase, para Dios todo es posible, puede aplicarse a la salvación de aquellos que quizás aportan pocos requisitos para salvarse. Y en esa potestad, en ese poder de Dios, ponemos nuestra confianza, por lo menos yo, queridos oyentes. Dios todo lo puede. Se trata de vivir de modo que sea posible en nosotros esa salvación ...por la infinita misericordia de nuestro Dios. ¿Qué es el vestido de ceremonia? La justicia del reino. Y, por cierto, la justicia realizada... ...en la vida y en las obras. Lo mismo a lo que nos referíamos antes... ...con los frutos del reino de la parábola de los viñadores. Solo se puede esperar ser uno de los escogidos... ...si se cumple la voluntad del Padre Celestial. El que la ha cumplido tiene algo que aportar a esa participación de la festividad eterna en el banquete eclesial, en las bodas del Cordero, que dirá Apocalipsis. Lo triste sería no dar fruto. Lo tremendamente terrible es pensar que podemos ir de boda de cualquier modo, despreciar la voluntad de Dios y, en consecuencia, ahí está el aviso. Serás arrojado fuera a las tinieblas exteriores el ambiente a partir de ahora se presenta enrarecido. Pues Mateo nos describe a continuación esa tensión, esas controversias con los doctores de la ley, con los fariseos, que se ven retratados en esas parábolas y no están dispuestos a soportar más acusaciones, ni de infidelidad, ni de eh, viñadores homicidas, eh, rehusadores de la invitación del rey. Pero ¿qué dice este hombre?, ellos se creen seguros en sus prácticas, pero el corazón está muy, muy, muy lejos de Dios. Y la luz de sus palabras les daña los ojos y los oídos y, y pasan al ataque. Vamos a ver si le pillamos en algún renuncio. Pero esto, queridos oyentes, ya es cosa del próximo programa, pues hoy el tiempo se nos ha ido.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas... ...y damos comienzo al espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a responder a una carta de una oyente madrileña... ...que recibimos hace un mes más o menos, y que dice lo siguiente. Hola amigos, soy una chica de Madrid... Me llamo Arancha y he estado haciendo un voluntariado en una residencia de la tercera edad este mes pasado. Había allí una abuelilla que siempre estaba escuchando esta emisora, y al oír vuestra invitación a participar en el espacio Queremos Saber, me propuse escribir al programa, pues me gustaría saber qué dice la Biblia o la Iglesia acerca de las personas mayores. Es todo un mundo, palpas las limitaciones que conlleva la edad y la maraña de sentimientos encontrados en los residentes, en las personas que les atendíamos y los familiares. Creo, como creyente, que como creyente y para ayudar del mejor modo, lo primero es tener criterios claros. Sé que el tema es muy complejo, pero podríais decirnos algo a través de la radio? Muchas gracias y firma Arancha.
1: Querida amiga madrileña, llevas razón. Cuando dices que el tema es complejo. Pero bueno, algo podemos decir que ayude a quienes nos estén escuchando. En la Sagrada Escritura se contempla la vejez bien como el camino de descenso a la muerte o como el progreso hacia la felicidad eterna, y ambas cosas son reales. Empezando por el decálogo, ya el cuarto mandamiento, si nos damos cuenta, viene con propina, señal de que no es fácil, y promete... Larga vida a quien honra a su padre y a su madre, pues dice el libro del Éxodo.
0: Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que ya tu Dios te va a dar.
1: En los demás mandamientos no hay ningún regalico. Aquí, si honras a tu padre y a tu madre, pues te van a dar longevidad. La ancianidad es como una corona para el justo, que tiene el gozo de ver los hijos de sus hijos. Esto lo encontramos en el libro de los Proverbios.
0: Cabellos blancos son corona de honor y en el camino de la justicia se la encuentra. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Los padres son el honor de los hijos.
1: Todos los nacidos hemos de morir. El gran error de nuestra cultura actual es que se sobrevalora y estima la juventud únicamente. Y... El resto de las etapas de la vida, las siguientes, tanto la infancia como de la juventud para adelante, se ignoran. No se les da el valor que tienen. Así la muerte aparece como algo de lo que no se sabe hablar, cuando es lo más cierto que tenemos. En la Escritura se ve también como una liberación. Al sentir el anciano el declinar su vigor, dice el libro del Eclesiástico...
0: O oh muerte, buena es tu sentencia para el hombre necesitado y carente de fuerzas, para el viejo acabado, a hito de cuidados, que se revela y ha perdido la paciencia. No temas la sentencia de muerte, recuerda tus comienzos y tu fin.
1: Otra característica de la ancianidad en la Biblia es la sabiduría de la experiencia y con frecuencia aparecen los ancianos al frente de las comunidades o como garantes del buen funcionamiento en base a su sabiduría.
0: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Ya Yahvé, el dios de vuestros padres, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo os he visitado y he visto lo que habéis hecho en Egipto.
1: También y acerca del cuidado de los hijos, para con sus ancianos padres, dice la Biblia,
0: Hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le despreces en la plenitud de tu vigor. Pues el servicio hecho al Padre no quedará en olvido. Será para ti restauración en lugar de tus pecados.
1: Preciosa esta cita también del Eclesiástico, ¿no? Sé indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Pues el servicio hecho al Padre no quedará en olvido. Importante, ¿eh? Será para ti restauración en lugar de tus pecados. Es decir, que espía los pecados, el atender como es debido a los padres. Y hay consejos también para los propios ancianos. Encontramos en la carta de San Pablo a Tito cuando escribe esto mismo él ya es anciano.
0: «Que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Que las ancianas, asimismo, sean en el porte cual conviene a los santos, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino» maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser madres de sus maridos y de sus hijos, amantes de sus maridos y de sus hijos.
1: También importante la cita, ¿no? Hay muchas, hay muchísimas citas en la Biblia, pero tampoco nuestra intención es ser exhaustivos, sino dar algunas ideas. Veamos, desde el punto de vista eclesial, la Santa Sede, que aprecia el intento de establecer una organización social inspirada en la solidaridad, en la que las distintas eh, generaciones unidas... den su propia aportación... en el Año Internacional de los Ancianos... hizo escuchar la voz de la Iglesia... tanto en el campo de la reflexión... como en el de la acción. Insiste, primero, en el respeto a la dignidad... y los derechos fundamentales de la persona anciana. Y con la convicción de que los ancianos... tienen aún mucho que dar en la vida social... desea que se afronte la cuestión con un gran sentido de responsabilidad por parte de todos, individuos, familias, asociaciones, gobiernos y organismos internacionales según las competencias y deberes de cada cual, y de acuerdo con el principio tan importante de su subsidiariedad.
0: Solo así se podrá perseguir el objetivo de garantizar al anciano condiciones de vida siempre más humanas y dar valor a su papel insustituible en una sociedad en continua y rápida transformación económica y cultural. Solo así se podrán emprender, en modo orgánico, iniciativas destinadas a influir en el orden socioeconómico y educativo, con el objeto de que sean accesibles a todos los ciudadanos, sin discriminación, sin discriminaciones, los recursos indispensables para satisfacer necesidades antiguas y nuevas, para garantizar la tutela efectiva de los derechos y para dar nuevos motivos de esperanza y de confianza, de participación activa y de pertenencia a los que han sido alejados de los circuitos de la convivencia humana.
1: La preocupación y el compromiso de la Iglesia en favor de los ancianos no son cosa nueva. Ellos han sido destinatarios de su misión y de su atención pastoral en el transcurso de los siglos y en las circunstancias más variadas. La caritas cristiana se ha hecho cargo de sus necesidades, suscitando distintas obras al servicio de los ancianos, sobre todo gracias a la iniciativa y a la solicitud de congregaciones religiosas y de asociaciones de laicos.
0: Y el Magisterio de la Iglesia, lejos de considerar la cuestión como un mero problema de asistencia y de beneficencia, ha insistido siempre en la importancia de valorizar a las personas de todas las edades, para que la riqueza humana y espiritual, así como la experiencia y la sabiduría acumuladas durante vidas enteras, no se dispersen.
1: Y es que, queridos oyentes, los ancianos representan de verdad la memoria histórica de las generaciones más jóvenes, más aún. Ellos son los portadores de valores fundamentales. Donde quiera que falta la memoria, faltan las raíces, y con ellas la capacidad de proyectarse con la esperanza en un futuro que vaya más allá de los límites del tiempo presente. La familia, y por tanto toda la sociedad, recibirá un gran beneficio con la revalorización del papel educativo del anciano, por lo que se requiere, para dar respuesta a los signos de los tiempos y con relación a la creciente población de adultos mayores, primero conocer sus necesidades, Ir dar respuesta en la iglesia que es madre y maestra y en la familia, como comunidad de fe a la que sigue perteneciendo el adulto mayor. No sé si te hemos aclarado algo o aportado algo, querida Arancha, queridos oyentes que nos escucháis. Nos gustaría tener la varita mágica que arreglara muchos problemas, pero no es así y no lo es porque cada anciano, cada familia es única y las soluciones son múltiples y no siempre complacen a todos. La regla básica, en cualquier caso, es el amor. Es el único mandamiento que Cristo nos dejó y que resume todos los demás. Amaos unos a otros, como yo os he amado. Y es del amor de lo único que nos van a examinar en el juicio final. En la tarde de la vida, como dice San Juan de la Cruz, se nos examinará del amor. ¿Recordáis?
0: Porque tuve hambre y me disteis de comer... Tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto, os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis.
1: En una palabra, solo desde el amor se pueden resolver los problemas más difíciles. Y el trato y la atención al anciano requieren mucho, mucho, mucho amor y sobre todo generosidad. Quedamos a vuestra disposición, como siempre, queridos oyentes. Confiamos en haberte iluminado algo acerca del tema que planteas, querida Dancha. No dudes en volver a escribirnos si algo no te ha quedado claro.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir y saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio, Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que vamos a disfrutar con la inteligencia de Cristo. Pues buscan liarle, primero con el tributo al César, luego con lo de la mujer que se casa eh, sucesivamente con siete hermanos, luego que cuál es el primer mandamiento de la ley. De todas las situaciones va a salir airoso y encima impartiendo doctrina. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta dentro de 15 días. Lo tenemos que escuchar atentos en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despierto así concluye hagamos viva la palabra con Adolfo galán como ciegos en tu palabra y nos levante y llene de sosiego